1: 8h15, Laurence, vous recevez ce matin Alain Boer.
0: Bonjour Alain Boer, Bonjour. professeur en criminologie auteur de ce livre « Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crible » aux éditions First. On est évidemment au cœur de ces journées d'émeutes Dans la nuit de samedi à dimanche, le domicile de Vincent Jeanbrun, le maire de et rose a été visé par une voiture bélier mise à feu. Son épouse a été blessée lorsqu'elle tentait de fuir avec ses deux jeunes enfants. On n'est pas dans de l'émeute dans ce cas-là, on est dans du règlement de compte, selon vous
1: On est dans la tentative d'assassinat, à la limite du terrorisme. D'ailleurs, on pourrait utiliser le 421 du code pénal de la même manière. En fait, on est dans un processus où, un peu comme à Magnanville, quand on assassine deux policiers dans leur domicile devant les yeux de leur enfant, de leur très jeune enfant, on s'attaque dans un espace privé à la famille d'un élu qui, lui, euh, n'est pas là et sachant même qu'il n'est pas là, alors même que la tentative initiale d'envoyer un véhicule en feu a échoué, on continue à tirer au mortier d'artifice sur la mère qui essaye de sauver ses deux enfants et de se sauver elle-même. De ce point de vue-là, on est dans tout à fait autre chose. Il y a eu dans cette affaire la rage, la rage après un assassinat ou une tentative d'assassinat, une tentative d'homicide volontaire, dans ce cas précis, une tentative d'homicide volontaire liée à la pratique discuter euh, d'un policier ou de deux policiers dans une interpellation, au pillage, dans un processus extrêmement rapide de transformation d'un moment d'émotion en shopping. Et puis, euh, on a ici et là des opérations euh, qui n'ont pas commencé d'ailleurs durant ces émeutes. Je rappelle que la mairie de Saint-Brévin, le maire de Saint-Brévin, a été agressé dans les mêmes conditions, véhicule incendié, lancé contre le véhicule, menace, etc., pour des raisons qui n'ont rien à voir avec celles qui sont exprimées, on va, pourrait même dire totalement antinomique avec celles-là. Et donc il se produit désormais un, un espace de violentisation par le niveau élevé. Vous savez que j'ai souvent exprimé chez vous euh, le fait que le niveau d'homicidité, homicide et tentative était très élevé, très élevé. Et qu'au cours des trois dernières années, il avait atteint son pic des 50 dernières années. Et que ceci était l'indicateur le plus fiable du niveau de violence dans la société Française, à la fois d'un point de vue social et d'un point de vue criminel, eh bien je confirme que nous sommes très exactement dans cette logique-là.
0: On va revenir sur la nature des violences qui se sont déroulées cette semaine. Encore un mot du maire de laillé et rose Vincent Jean-Brun, il appelle au sursaut républicain. Sinon ce sera la chute, dit-il. L'Association des maires de France appelle aussi à des rassemblements à midi devant les mairies. C'est important C'est utile ou pas
1: Alors c'est utile, mais j'aimerais mieux qu'il y ait les maires et les maires. Les mères AI et les maires ME. Les maires de famille. Oui, car en fait, ce problème, il n'est pas institutionnel. C'est déjà dépassé. Euh, L'État central, euh, l'État local, la police, la justice, les journalistes, les enseignants, mes collègues, sont déjà hors-jeu, hors-jeu. Ça ne se rattrape pas. Ça ne se rattrapera que par le dernier morceau qui peut encore prendre un enfant par son oreille et le ramener à la maison, ce qu'on a vu. descendre, euh, mmh. les récupérer en bas, faire des cordons sanitaires autour des mairies ou des centres euh, municipaux ou des services euh, publics, protéger autant que faire se peut les choses, lors des dîners, notamment de vendredi à samedi, de faire retomber sur terre, car on n'est pas c'était dans la réalité... C'était un jour spécial vendredi Oui, c'était la fin de l'Aïd, la fin de l'Aïd. Donc, l'Aïd. donc il y avait un côté communautaire, familial, festif. Euh, très important et donc euh, ce sont ces espaces-là qui permettent de sortir de l'irréalité virtuelle on parle souvent de réalité virtuelle. En fait, pas du tout. C'est une déconnexion totale du réel. C'est pas un réel augmenté, c'est un réel diminué vers le retour à la réalité. Le commerce, c'est celui où je fais les courses. La voiture, c'est la mienne, ou celle du voisin. Le transport, c'est ce que je prends pour aller au travail ou pour aller voir la famille ou c'est ce qui te permet d'aller au collège ou au lycée. D'ailleurs, c'est ton collège et ton lycée. Et donc probablement, non, tu ne finiras pas comme influenceur à Dubaï, juste par l'opération du Saint-Esprit. Et la tiktokisation, c'est-à-dire l'effet de rapidité et d'accélération de, du temps et de l'espace, de rétractation de tout ce qu'on peut appeler la perspective. Cette capacité à ne plus vivre que dans l'instant minimal a amené à une intensité comme on ne l'a jamais vue et à un passage à autre chose tout aussi rapide. rapide. Et okay. c'est ça qui est extrêmement inquiétant ou intéressant, c'est que de toute façon, à la fin de cet épisode, il n'y aura pas de déstructuration, il y aura un ordre autre qui va apparaître, soit un ordre purement criminel, et nous serons à Haïti, Soit il y aura un ordre autoritaire, un retour à l'ordre, un puissant retour à l'ordre, qui est d'ailleurs exprimé de manière assez massive par la population, y compris celle des cités et des quartiers, qui sont souvent les otages de leur propre logement, qui ne sont pas des complices mais des victimes, beaucoup d'entre elles. Il y a évidemment des auteurs et des familles qui posent des problèmes spécifiques et qui sont dans la délinquance, la criminalité ou le refus de l'autorité. Mais la plupart des autres sont dans la peur ou l'angoisse et parfois dans le courage, on l'a vu euh, durant euh, ces épisodes. Et ce retour à l'ordre sera extraordinairement brutal. Il n'y aura qu'une seule victime dans l'ensemble de dispositifs, c'est les libertés et la démocratie. Ceux qui ne le comprennent pas, le payeront très cher.
0: – Et c'est plutôt cette version-là que vous pensez accréditer. Euh, ce que vous nous dites en réalité, c'est que ces jeunes, très jeunes, hein, le profil des émeutiers, moins de 20 ans, âge médian, 17 ans, 40% d'entre Mais eux, avaient de, déjà un casier… – beaucoup de 12-15 ans. – Oui, oui, bien sûr, ils avaient 40% d'entre eux avaient déjà un casier judiciaire et il y a des très jeunes, 12-15 ans. Euh, ils ont vécu pendant une semaine hors de la réalité oui, et la puis fête. les parents… S'il y en a, les mères, vendredi soir, alors on dit stop là maintenant, alors c'est, c'est mères, notre vie euh, Les que mères, les
1: pères, les amis, les frères, les, les, les pères, P-A-I-R-S, ouais. les grands-mères. Euh, oui, parce qu'il y a eu un phénomène de dégrisement. En fait, au début de cette affaire, la rage a été générale. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de l'image. Il y a eu d'autres jeunes gens... Euh, euh, assassiné, y compris la semaine d'avant, dans une confrontation avec des policiers dont certains ont été mis en cause aussi euh, pour homicide volontaire. Euh, huit jours avant... Euh, mmh. en Mais il n'y avait pas de vidéo. Mais il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas cette, ce, ce phénomène, un jeune Guinéen je crois. Euh, il n'y avait pas ces phénomènes-là, on l'a, la puissance de l'image a déclenché cela. Et la rage a été générale. Il y a eu assez peu, euh, beaucoup de compassion et beaucoup d'énervement, y compris dans l'idée que peut-être il y aurait une sorte de manipulation ou de mensonge qui tenterait d'exonérer le policier de sa responsabilité. Et on a vu d'ailleurs, moi je tiens à souligner... hein, euh, la, la lucidité, le courage, la précision de l'avocat euh, du policier, maître Liénard, dans mmh. la précision dans laquelle il a exprimé les choses sans remettre en cause l'éventuelle responsabilité, y compris euh, ses propres excuses vis-à-vis euh, de la famille. Mais ça, c'était naturel. Et au-delà de cette rage, il y a soit l'étalement de la rage, ce qu'on avait mmh. vécu en 2005, soit une intensification de la rage et un rapide basculement vers autre chose qui était le pur pillage. Mais le ce qu'on n'a pas vu en
0: 2005. Hein. Non,
1: qu'on n'a pas vu en 2005, mmh. ou très peu. Un pillage joyeux. C'est un pillage festif. Et il faut, il faut écouter, entendre, regarder euh, les messages qui se transmettaient sur les réseaux sociaux, euh, TikTok, TikTok ou Snapchat, qui permettaient de voir à quel point tout ça était fun, y compris le fait de brûler la voiture du maire de Saint-Pierre-des-Corps en sa présence, sans attaque, sans l'attaquer lui, mais comme si c'était un, un, un grand jeu, c'était le Colanta le euh, des euh, des émeutes urbaines. Et puis on est passé immédiatement à autre chose, car en fait, dans le processus de réduction du temps de pensée disponible, du temps de cerveau disponible, ben il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait une autre histoire, il faut qu'il y ait un autre, euh, une autre story à raconter. Et, et ceci a amené à un phénomène cumulatif de... Et puis, les organisations criminelles ont besoin, une fois qu'elles ont démontré leur puissance et leur capacité de contrôle du Message envoyé au policiers quartier, là. Hein. – Message envoyé à la police okay. et à l'État, mm-hmm. voyez que nous sommes capables de ra- ra- ramener le calme, vous êtes gentils de ne pas venir euh, nous casser voilà. les pieds en matière de business la semaine prochaine. – Back to business. – Tout ceci est un phénomène cumulatif, mais... Mm-hmm. Mm-hmm. Il est plus intense, plus grave, plus dangereux, plus violent, plus jeune, plus rapide, plus étalé que la dernière fois. Et donc ça veut dire que la prochaine, parce qu'il y aura une prochaine, aura une prochaine si on ne s'occupe pas des l'atout. causes et pas seulement des conséquences, mmh. il ne faudra pas mettre 45 000 policiers dans la rue, il en faudra 90 000, ou peut-être faudra y mettre d'autres forces qui sont plutôt censées protéger nos frontières donc, que l'armée. protéger nos arrières. Donc il y a un sujet qui est là, qui est face à nous, et qui nécessite de récupérer, de réhabiliter, de euh, remettre en situation le seul élément qui tient encore le choc, qui sont les familles.
0: La famille, vous dites que ce sont les familles, les parents qui le font mettre dans la rue, pas forcément les forces de l'ordre, mais oui. comment, comment le faire ils ont démissionné, ils ont peur de leurs enfants.
1: Alors, beaucoup n'ont pas démissionné, beaucoup ont été licenciés, ce pas tout à fait la, la même oui, chose. Mais beaucoup ont peur de leurs propres enfants, notamment dans les familles ou foyers monoparentaux. Mmh. Beaucoup sont ceux qui ont été punis par les institutions sociales ou publiques pour euh, leur méthode éducative qui, qui nous semblait euh, sorti d'un autre âge, etc. Nous n'avons pas pris en compte les dimensions, y compris culturelles, notamment dans la gestion collective, Yves Larange avait euh, très bien explicité ça il y a quelques années. Il y a des enjeux majeurs aujourd'hui de réhabilitation de euh, re-responsabilisation et surtout de désinfantilisation des familles et notamment des mères euh, de famille. Il y a un enjeu qui est que l'État considère que ce sont des partenaires, pas des emmerdeurs, que ce sont des partenaires, pas des assistés, que ce sont des partenaires parce que c'est le dernier bien, le dernier lien, la dernière capacité qu'on a de récupérer une partie importante, notamment des très jeunes qui sont encore sensibles à l'action et à la possibilité de leurs parents notamment de leur mère, euh, de s'engager pour empêcher euh, l'élément ultime, c'est-à-dire la violence, la destruction, la dégradation. Car tout ceci, c'est leur cadre de vie. Aussi, Au Et ce dégrisement, il est là.
0: – Et on a vu des patrouilles de mamans qui tentaient de protéger les bâtiments publics et évidemment leur tire notre chapeau. La réponse pénale aussi est à, vraiment à questionner. Ces jeunes interpellés vont peut-être avoir une sanction dans des mois, vu le système, le fonctionnement de la justice, l'encombrement des tribunaux la sanction a-t-elle un sens quand elle est rendue un an, un an et demi après euh, la Alors, commission de l'acte
1: Elle n'a pas plus de sens que si elle est rendue un an et demi et si la peine elle-même, éducative ou euh, d'activité euh, sociale euh, ou de, 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 d'intérêt général, se fait un an et demi mmh. après la peine qui est arrivée à un an et demi. Il y a beaucoup de comparutions immédiates pour l'instant mmh. euh, avec des réquisitions assez euh, lourdes. Celles de Grenoble sont un indicateur. On verra. Mais ce pas pour les est... mineurs ce qu'il en a... Alors, il y a, il y a plusieurs catégories de mineurs. Hein, il y a, de 16 à 18, on peut devenir majeur euh, par euh, oui. la logique du système pénal. Mais euh, les peines, elles existent à tout âge. Euh, la peine d'emprisonnement, non, mais les peines éducatives, euh, les peines renforcées, euh, tout ceci existe. Le problème, c'est qu'on a... Euh, on dit toujours que dans notre système... Euh, entre euh, tout ce qui est prévention, dissuasion et sanctions, rien ne fonctionne, mais on fait rien, bien non plus. C'est-à-dire que Les dispositifs de prévention ont été éliminés, réduits euh, ou atomisés au fil des ans, soit parce que ça coûtait trop cher, soit parce qu'on comprenait pas à quoi ça servait, maintenant on sait. Euh, les peines de sanctions sont longues, lentes et difficiles. En fait, on est face à un dispositif qui existe, hein, il suffit de l'appliquer, mais il faut avoir le courage d'appliquer des dispositifs qui ont été votés par le législateur et que le système administratif en général, et judiciaire un peu, mais beaucoup moins que ce qu'on dit, euh, ne veulent pas euh, dire En fait, le problème, c'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est la lenteur du dispositif. Ce n'est pas sa dureté. On n'a jamais condamné l'interfait. des gens aussi nombreux pour des peines aussi lourdes, avec des prisons aussi pleines. Donc, ce n'est pas la, sur le laxisme que ce, ah. pour le problème. C'est sur la lenteur, l'immense lenteur du dispositif, alors qu'agir vite et fermement, y compris... Dans l'isolement, peut permettre de casser euh, des parcours criminels, ce qu'on fait malheureusement insuffisamment, notamment avec les courtes peines, dont on a pensé qu'elles servaient à rien et dont les Pays-Bas nous indiquent que ça serait plutôt l'inverse, là où des prisons sont vides et où l'efficacité semble plus marquée.
0: Encore deux questions. La circulaire de 2017, qui élargit un petit peu le périmètre des policiers euh, en riposte. La la loi. euh, La loi euh, de 2017 en cas de de refus d'obtempérer. Est-ce qu'il faut la revoir Est-ce qu'elle sert à quelque chose
1: Alors je pense que la loi. En tant que telle, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est les deux circulaires d'application qui posent problème. Okay. D'abord, la loi est entrée en, 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 en contradiction majeure avec un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme l'année suivante. Les gendarmes ont parfaitement compris ce qu'était la nature de ce problème. Il fallait qu'il y ait la légitime défense, il fallait qu'il y ait la concomitance. Et à ce moment-là, dans un cadre extrêmement réduit de phénomène où le véhicule vous foncerez dessus, on a le droit de tirer. Bien. Les policiers ne l'ont pas compris. Vous regardez les deux circulaires, elles sont étonnantes. La première est celle des gendarmes, mais pédagogie claire et précise. La deuxième, une fois que vous l'avez lue, vous dites « je vais peut-être la relire parce que je n'ai pas tout compris ». Alors, mes, mes, mes élèves qui sont en master de droit ne la comprennent pas. Maître Lienard le premier a dit, ce truc est inutile, il ne sert à rien, il crée de la confusion, il est bizarre et il va générer des tas de problèmes, il avait parfaitement raison, le problème n'est pas la loi, si on veut la supprimer, supprimons-la, puisque de toute façon la CEDH et la jurisprudence ont réglé le problème de l'application extensive de la loi. L'emballage de la loi visant à faire croire aux policiers qu'ils pouvaient tirer, comme si de rien n'était et que c'était désormais autorisé, est une escroquerie. Et il faut leur dire, enfin, il faut réviser la circulaire de la police, elle doit être révisée, il y a un très bon modèle, celui de la gendarmerie, en plus il y a même des petits euh, euh, croquis pour bien tout comprendre, bien. et je pense que de ce point de vue-là... La loi est peut-être un sujet, la circulaire en est un, c'est facile à modifier, c'est facile à changer et on a un modèle.
0: Très bien. Le gouvernement a-t-il eu raison de ne pas décréter l'état d'urgence ou des couvre-feux au niveau national ou local Et est-ce qu'au fond, on n'a pas eu la démonstration de l'insigne faiblesse de ce gouvernement, à l'exception peut-être de Gérald Darmanin qui s'est démultiplié sur le terrain
1: Alors, je ne crois pas. Moi, j'étais très opposé à l'état d'urgence en 2005. Mmh. Je n'ai pas changé d'avis. Je veux dire même qu'en 2005, Donc, c'était, il a eu c'était une intuition, là c'est une confirmation. La mobilisation des forces de l'ordre, leur extrême contrôle. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'autres morts, d'autres blessés, beaucoup chez les policiers, peu chez les émeutiers ou chez les manifestants ou chez les enragés, on les appellera comme ça, euh, montre à quel point la police, elle peut, et la gendarmerie, les pompiers aussi, il hein, ne faut pas sous-estimer leur rôle extrêmement important dans cette affaire, alors qu'ils sont de plus en plus agressés, alors même qu'aucune des justifications entre guillemets, qu'on donne sur euh, la mauvaise relation avec les policiers, un peu moins avec les gendarmes, n'existe pour les pompiers, ils sont là pour sauver des mmh. gens, euh, la réalité montre à quel point le système peut fonctionner, et que la question qui est posée aujourd'hui n'est pas l'état d'urgence, mais c'est l'urgence de l'État.
0: – D'accord, donc il a eu raison, et est-ce que le gouvernement a montré sa fermeté, sa capacité à agir sur le terrain
1: ?– Alors je ne dirais pas ça d'abord, puisque le gouvernement a été un peu compliqué puisque, très, comme souvent, on est passé du en même temps à l'entre-deux. Donc, il manque toujours un morceau euh, de la phase entre euh, ce qui est arrivé euh, est terrible et inadmissible. Oui, mais la présomption d'innocence existe aussi pour les policiers. Et euh, les émeutes sont terribles et inadmissibles. Oui, mais l'expression sociale d'un mouvement de rage face à un homicide volontaire est un élément qu'il faut prendre en considération. Il manque toujours un petit morceau mm-hmm. euh, qui permet d'équilibrer les choses. Le rôle du gouvernement c'est équilibré. Moi, j'ai beaucoup cru, à, et je crois toujours, de plus en plus à cause des réseaux sociaux, à Jacques Pilan qui expliquait qu'il fallait de la distance et de la rareté dans l'expression publique au plus haut sommet de l'État. Je pense que, de ce point de vue-là, le ministre de l'Intérieur a été dans son rôle, et plus que dans son rôle, ministre des policiers, ministre de la police, est capable d'exprimer à la fois son émotion face à un drame et la gestion pendant plusieurs jours et plusieurs nuits de ces événements. Maintenant, comme l'a dit très justement le président de la République, maintenant il faut en apprendre quelque chose et en comprendre quelque chose. Et ceci, ce n'est pas le juste l'ordre, c'est l'ordre juste, c'est-à-dire une restructuration du dispositif de l'État, une réinsertion dans le dispositif local et surtout, surtout un réarmement de ce qui est l'élément qui nous reste, le seul, le dernier, l'unique, l'ultime. Les familles.
0: Merci beaucoup, Alain Bauer, professeur en criminologie, d'être venu ce matin sur CNews. Au bout de l'enquête, les plus grandes affaires criminelles passées au crime chez First. Merci à vous, Desarmes, pour la suite de la matinale. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.